0: Boa noite, então, a todos que nos acompanham e mais uma noite de estudos aqui pelo NEP Paulo de Tarso. Sejam todos muito bem-vindos, os que nos têm acompanhado aí de seus lares. Boa noite para todos que aqui estamos também, os Espíritos, inclusive, né, obviamente. Que Jesus possa inspirar a nossa noite de estudos, dando sequência aqui no trecho da Epístola aos Hebreus que nós temos analisado. Hoje nós temos uma nova companheira que está aqui conosco. Seja bem-vinda, de sinta-se acolhida e também convidada a participar, a interagir conosco. Nós aqui realizamos o estudo do Evangelho, quando nós falamos Evangelho, estamos falando do próprio Novo Testamento, à luz do Espiritismo. Então, recorrendo ao que Kardec nos trouxe, Emmanuel e outros tantos, para a gente poder compreender melhor a lição do Evangelho de Jesus. A gente vai estudando passagens, então a gente seleciona um determinado trecho, ou o que a gente chama aqui de perícopes, né? faz o estudo dele depois a gente se propõe estudar uma outra passagem de um outro evangelista ou de um outro livro para a gente ir fazendo esse passeio, essa vista panorâmica em torno do Novo Testamento. Atualmente nós estamos estudando um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Nós já concluímos aqui, o estudo até o versículo 6, hoje nós vamos iniciar o versículo 7. Lembrando que esse trecho que nós selecionamos vai até o versículo 9, e aí a gente conclui passando ao próximo estudo. Então, eu vou só recapitular brevemente aqui o versículo anterior. Na verdade, o versículo 4 ao 6, porque é uma mesma oração, e ela né, tem um todo ali que a gente estudou, para a gente poder passar, então, para o versículo 7, em que há uma espécie de mudança de recursos de argumentação, mas em torno dos mesmos temas, né? dos mesmos assuntos. Então, no versículo 4, Paulo diz, de fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e, não obstante, decaíram, é impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque de sua parte crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Então, na última semana, nós concluímos aqui o versículo 6, fechando toda essa jornada que Paulo propôs ao longo desses quatro versículos. A gente foi comentando a ideia da graduação, a iluminação que vem de fora primeiro, saborear o dom celeste, receber o Espírito Santo, experimentar a palavra de Deus, as forças do mundo que há A gente falou de toda essa gradação, essa escada que está aqui estabelecida. E, na semana passada, focamos no caso daqueles que, tendo passado já por toda essa experiência com o Evangelho de Jesus, ainda assim voltam a decair ou seja, a distanciar-se da proximidade que já construí. A ideia aqui do verbo decair talvez seja melhor do que em alguma tradução, né, eu acho que João Ferreira de Almeida trazia recair, mas a ideia do decair é afastar-se da proximidade que já foi estabelecida. Claro que representa uma nova queda também, né? Mas é uma queda em condições diferentes daquela queda por exemplo, quando ainda não tínhamos os recursos de discernimento. Então, foi basicamente isso que a gente tratou no último estudo, essa questão de como a natureza do arrependimento, quando não há discernimento, é uma, e a natureza do remorso, quando já há muito recurso de discernimento, é bem outra. É muito mais impactante, é muito mais dolorosa para o espírito. Né? A queda oriunda da ignorância, a gente passa por ela uma vez só todos passaremos por isso, pelo caminho da ignorância, mas aquela que representa o afastamento voluntário do bem, esta nem todos precisamos passar, é que nós, infelizmente, muitas vezes temos escolhido passar por isso com dolorosas consequências. Ficou alguma coisa do versículo anterior ou de todo esse toda essa análise que a gente fez no versículo 4 ao 6? Ou a gente pode seguir se tiver alguma dúvida, algum elemento que ainda ficou no ar, alguma contribuição, para a gente poder adentrar agora o versículo 7. Tranquilo aí de casa, pessoal? Aqui também? Certo. Qualquer coisa, a gente retoma aí durante o comentário do versículo de hoje. Então vamos lá, o versículo 7, aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, está. Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Vou ler também a versão de João Feira de Almeida. Almeida revista e corrigida, né? Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus.
1: De tudo que a gente estava estudando agora, esse é um versículo mais direto, assim, né? Se a gente tira ele desse contexto todo, ele já
2: Tem parece, mais, é,
1: parece mais, mais completo em si, né?
3: Acho que o primeiro ponto né? É... <risos> quando ele fala que a terra que embre a chuva, que existem vários tipos de solo, né? Tem a terra, vamos dizer, que está ali asfaltada e que não se permite absorver a água que cai do céu. E aqui ele vai mencionar essa terra que, por outro lado, ela absorve essa água, ela, vamos dizer assim, fica impregnada e passa então, a viver em meio dessa dessa água aí e produz. Ela ainda utiliza essa água para uma finalidade útil. Né? Uhum. E ele está mudando, assim vamos dizer que até então parece que ele vem chamando... Dando chão de orelha, vai. E agora aqui ele está falando, olha, por outro lado, aqueles que não só recebem a mas frutificam o que recebem, né, dão fruto daquilo que recebem, recebem essas bênçãos, as consequências positivas. Não que eles façam esperando essas recompensas, mas isso é um processo natural.
0: Ótimo. Então, é, alguns aspectos né, que a gente pode já trazer aqui. Primeiro, ele muda um pouco o tom da argumentação, embora a gente vai ver ele vai estar girando em torno dos mesmos assuntos, das mesmas questões, mas ele vai recorrer agora a uma retórica diferente, usando aquilo que era muito usado pelos rabinos, doutores da lei, pelo próprio mestre, que é a simbologia da natureza, na sua imensa riqueza simbólica né, de possibilidades de entendimento. Isso nos faz recordar, inclusive, no é, livro dos Espíritos, questão de número 626, quando Kardec pergunta né, sobre as maneiras de conhecer a lei divina, e ele pergunta, elas, as leis divinas e naturais, não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição? E aí, claro... A ideia que o Espiritismo nos traz também de que a revelação é gradativa. Então, mesmo antes de Jesus, já tínhamos outras fontes de revelação parcial. Na figura de Moisés, na figura dos profetas. Mas os Espíritos vão chamar a atenção aqui por, um, por uma outra vertente de conhecimento da lei. Né? Ó, não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las... E as ensinaram desde os séculos mais remotos. Então, todo o espírito que se desdobrou, se debruçou sobre esse estudo,
2: encontrou meios
0: de acessar acessando gradualmente essa compreensão da lei. pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o um terreno para receber as sementes. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E aí ele segue aqui né, na resposta tá? tal. Mas o que nos chama atenção é isso aqui, que as leis divinas estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Então, esse é um aspecto interessante. Se a gente volta mais remota antiguidade da humanidade, se a gente perpassa todas as culturas e tradições espirituais, a gente vai ver muitos elementos consonantes, embora variações na forma, nos nomes, etc., mas os princípios por detrás são mesmo. Leon até no primeiro capítulo do seu livro Depois da Morte, ele chama de doutrina secreta, que permeia todas as tradições espirituais. E por que dessa consonância também? Porque muitos desses espíritos que vieram em tempos remotos, além de serem espíritos jamais adiantados, foram espíritos que se debruçaram sobre esse mesmo livro, em especial o livro da natureza. E a partir da análise, do, da observância dos elementos da natureza, conseguiram traduzir aquilo em princípios mais universais, que não dizem respeito somente. Então, essa é a ideia do livro da natureza. Paulo, aqui, vai recorrer ao livro da natureza, como fazem mais de um momento, nas suas cartas, né? ele usa analogias muito interessantes com a natureza, como, por exemplo, quando ele, lá em Romanos ele fala do da oliveira brava, da oliveira cultivada, da enxertia, o processo de enxertia, comparando os gentios, os judeus. Então, ele vai usar esses recursos, é, muitas vezes, nas suas cartas, assim como o próprio mestre o fazia. Então, disso a gente já consegue depender um primeiro aspecto importante, um convite implícito para todos nós, na vida, na caminhada, de aprendermos a olhar melhor aquilo que nos cerca. A mensagem divina, ela nos chega por meio desse estudo que nós fazemos aqui, por meio dos nossos estudos pessoais, por meio da inspiração dos benfeitores, mas muitas vezes Deus fala conosco por meio dessas cenas que nós vemos dia a dia, sabe? Dessas coisas singelas da natureza que nos cercam e para as quais muitas vezes estamos completamente distraídos. Então, a sementinha ali, vencendo o cimento da calçada para se erguer, já é em si uma missão compacta para quem está podendo ver, enxergando, tipo, a abelhinha ou as abelhinhas no esforço coletivo, na sua disciplina diária, em busca do pólen, são para nós uma lição, as formigas e outros tantos exemplos. Só para abrir esse parênteses em torno da importância da gente aprender a ler na natureza a presença divina.
1: E um esforço que, que é um pouco maior para nós nos tempos de hoje, que a gente está cada vez mais distanciado, né? A gente vai vivendo nas cidades, nos grandes centros, assim, que a época de Jesus isso não tinha né? desse jeito. Então, a vivência mais próxima da natureza era... era o corriqueiro, natural, né, e se a gente tiver muito desatento na, nas nossas vidas, a gente passa enclausurado uhum. nos nossos prédios aí, sem
3: ver, né, o que acontece lá fora, então. E se a gente pensar nessa natureza como sendo, assim, uma manifestação do próprio Criador, que ali está refletido, é como se a gente passasse o nosso olhar e se pelo é próprio Deus.
0: Exatamente. Então, é, essa questão, né, que a Flávia destacou também, dos nossos tempos modernos, mais urbanos também, ela é uma questão assim até séria, porque isso acaba impactando também na nossa própria noção de tempo e de processo das coisas. Porque nesse mundo urbanizado, conectado, tecnológico, tudo é muito rápido, muito veloz. Mas no plano do espírito, as coisas são graduais, são processuais, e é o que a natureza a todo momento nos ensina. Agora, se a gente vive muito desconectado disso, mergulhados mesmo na matéria e somente nas criações humanas, sem contemplarmos a criação divina, a gente perde referência. E a gente tem muitas dificuldades com ansiedade, com expectativa, com a pressa, com a falta de perseverança, de paciência para as coisas, para as realizações. Muito em decorrência dessa nossa desconexão com o natural com a lei natural expressa na natureza. Então, por isso a gente vê os grandes mestres também nos trazendo essas orientações de nos debruçarmos sobre a natureza, de aprendermos a contemplar, a reservar o um momento para estarmos nessa convivência. O próprio livro que eu citei aqui para o Raunil, O Grande Enigma de Léon Denis, basicamente é um tratado sobre isso, sobre como encontrar o grande enigma de Deus na natureza inclusive ele vai falando das várias paisagens, das montanhas das florestas do mar e tal, como cada uma compõe uma lição para nós então esse era um aspecto que a gente queria frisar um convite aqui de Paulo e do Evangelho em mais de um momento para a gente poder aprender a ler com a lei e estudar né, na natureza e já, já passo ali para o Zezé um outro aspecto, aproveitando o gancho Acho que tem um aberto. Pode falar, Zizane.
2: Não, é sobre essa questão da natureza, né? Porque Deus é, fala conosco, né, através da natureza. E nos tempos de hoje, né, nós temos, que nem nós estamos vivendo aí a semana do meio ambiente, né? E nós temos, eu, eu sei porque eu tenho uma filha que é engenheira ambiental, então. O que, que a gente tem hoje né, observado? O nosso planeta está nos dando alguns recados. Nós vivemos um período de, de transformação né? e o nosso planeta também vem é, dando sinais de mudança, né? mudanças climáticas que são observadas em todos os lugares do mundo, né? E, e nós vamos ter que lidar com, com esses, é, vamos dizer assim, sinais vindo do, do céu, né? Como que nós lidamos com essa dádiva que é a natureza em nossas vidas, né? E, e esses recados, eles vêm muitas vezes forçando a humanidade dentro da lei do progresso a criar alternativas diferentes da que temos hoje. Então, essas transformações são constantes, né? E hoje a gente já tem esses sinais, não só da, da transição planetária, não é só do homem, né? do espírito, mas também do planeta. Obrigada. Né?
0: É isso aí, então é uma composição, né? É, os Espíritos que aqui estamos vão sendo chamados a cada vez mais consciência no trato, na relação com a escola que nos foi ofertada, com os recursos que nos foram ofertados por Deus para que a gente possa evoluir, então o Espírito vai interagindo com o Criador tanto diretamente, digamos assim, mas também por meio da natureza, que é sua representante, sua emissária, e naturalmente por meio dos Espíritos que o representam junto de nós. E nesse processo todo a gente vai sempre colhendo recursos que precisam ser revertidos em evolução. De certo modo, isso já nos traz de volta ao versículo, porque é mais ou menos a ideia que está aqui expressa. né? Quando a gente fala dessas chuvas que caem, a gente pode desdobrar aqui melhor o que representam essas chuvas. E a Fê já trouxe uma consideração para nós, um aspecto importante, a gradação aqui de pelo menos dois momentos ou duas etapas. Uma coisa é saturar-se ou embeber-se dessa chuva, outra coisa será revertê-la, transformá-la em frutificação. Então, agora a gente já pode... Voltar-se para esse símbolo do solo, a Fê também destacou, a multiplicidade de tipos de solos ou de condições de solo, a representar uma multiplicidade de receptividade, uns mais, outros menos, e também de produção, uns mais, outros menos. O que a gente pode pensar a esse respeito? A terra, pensando aqui primeiramente na terra. A Terra somos nós. A né? Terra somos nós. O que é uma coisa interessante da Terra? A Terra, ela, ela gesta, né? ela recebe o recurso e ela transforma aquilo em vida. Então, é como se a Terra representasse aqui o elemento receptor, que depois de fecundado, digamos assim, vai gerar. E nesse caso, na análise que aqui fazemos, somos o elemento receptor que é alcançado pela sementeira ou pela fecundação de outros agentes. Claro que, dependendo da perspectiva, nós também somos semeadores ou fecundadores, elementos aí ativos. Mas nesse quesito aqui de análise, imaginemos como a terra elementos receptores. Quem são os, os agentes ou os recursos que nos chegam, por exemplo, aqui da chuva?
1: Essa é uma imagem que é, Paulo se utiliza aqui. É uma vinculação direta com a parábola do semeador. Né? É, e com a própria explicação que Jesus traz da parábola do semeador. Porque o sujeito dessa, desse versículo aqui é a terra. A terra... Sim.
4: Que bebe que a
1: chuva. E lá na parábola a gente tem os diversos tipos de solo que são explicados por Jesus como, como espíritos diversos, né? Cada um a receber a palavra de Deus de uma maneira diferente. Aquele que ouve e faz assim ou faz assado são solos diferentes, né? E é, é mais ou menos isso, né? A terra que bebe que recebe esse recurso divino, né, orientação do alto, como a gente está falando nos versículos anteriores, nessa né, vinculação com Jesus e todo aquele processo que a gente viu, é, é o solo que está arado o suficiente, digamos assim, né, ou que tem espaço ali para receber o que vem do alto né, e acolher aquela água. Esse é um solo compactado, como na parábola do semeador. Um solo compactado onde a semente não entra, vem os passarinhos e tal. Então, não tem como desvincular. né?
0: Isso. Então, alguns pontos que a gente pode destacar aqui, fazendo uma comparação com a própria plantação na terra comum. Né? O jardineiro, o lavrador, o cultivador. A chuva aqui o sol, por exemplo, são recursos que não dependem dele. São recursos que dependem do alto. Assim também o espírito.
2: O papel do
0: alto, o trabalho do alto, da espiritualidade, de Jesus, de Deus, sempre estará presente. Então, se às vezes no mundo aqui falta chuva em determinadas épocas, períodos mais secos, etc., que atendem às leis naturais, do ponto de vista espiritual, nunca falta. Nem o sol, nem a chuva, nem esses recursos que não são da alçada da criatura. O que é da alçada do Cristo, de Deus, é presente, sempre presente. Volta-se, então, a nossa reflexão para a terra e a preparação da terra, a receptividade da terra e... O cuidado, uma vez fecundada. Porque a terra material, ela não é um ser consciente. Lançada a semente, ela vai contribuir com os recursos que ela tem, mas alguém precisará cuidar da plantação. <risos> é, alguém vai precisar defender, vai precisar do baile, etc. Tirar ali as ervas daninhas. Então. Agora, nós, o Emmanuel, acho que tem uma expressão que ele usa assim, nós somos terra consciente. E quem é o lavrador dessa terra? O Espírito. Então, cabe a nós ofertar ao alto, aos recursos do alto, que se farão presentes, isso é certo, uma receptividade adequada. E uma manutenção, digamos, da saúde dessa terra, da fecundidade dessa terra, ao longo do processo de germinação, florescimento e frutificação dos valores espirituais. Então, o foco primordial aqui, antes de mais nada, é receptividade. O que nós estamos ofertando ao recurso fecundante que chega do alto? Como está a terra do coração, o trabalho que nós temos feito nela para que ela seja receptiva e para que ela se mantenha capaz de gestar as sementes do alto ao longo do tempo. Então, é um trabalho aí de cultivo mesmo. O Espírito é lavrador de si próprio. Temos até uma mensagem no Evangelho do assim, Espiritismo, em que o benfeitor vai dizer, né, tomai as vossas charruas, lavrai os vossos corações, para que eles possam receber a boa semente. Então, há todo um trabalho, que é o trabalho do lavrador lá no campo, no solo, mas aqui traduzido num aspecto espiritual, um trabalho de nós para conosco, na terra do coração, capacitando-a, para receber os recursos do alto, porque o que vai definir a produção não é, digamos assim, o alto, o que define realmente a possibilidade de produção é a criatura, porque se ela der mais, o alto vai entregar mais para ela produzir mais, se ela der menos, o alto vai entregar o quanto ela é capaz de comportar. Quem define a medida, portanto, da produção não é o alto, é a criatura nas possibilidades que ela oferta. Como diz o apóstolo Paulo, porque o dom de Cristo, é, perdão, a graça de Deus habita cada um de nós na medida do dom de Cristo. O que ele quer dizer com isso? A medida de Cristo que eu oferto é o quanto a graça vai ocupar. Se eu dou um potezinho assim, a graça vai encher esse pote. Se eu dou um balde, a graça vai encher esse balde. Se eu dou uma piscina, a graça vai encher essa piscina. Quem define a medida é o dom de Cristo que eu estou conseguindo ofertar. Ou seja, o quanto de Cristo já é em mim. O quanto de preparação com Cristo. Isso é o que define a medida. Porque o alto, onde está tendo espaço, ele vai preenchendo. Ele vai abençoando, como é o final do versículo. Deus abençoa. Você quer crescer mais, oferta mais? Deus abençoa. Então, a questão é alargar a alma e as possibilidades prepararmos para receber e produzir. Então, isso nos traz aqui uma primeira mensagem que está no livro Reconforto, capítulo número 5. Uma mensagem que eu Daí que vem vários resumos dos Espíritos, eles falam que a gente vai chegar nessa perfeição de acordo com a vontade. Né? Exatamente. Dilatando a vontade, vai ter mais trabalho para nós que receber justamente o as oportunidades ali para desempenhar. Né? Eu costumo dizer que no plano do Espírito, a vontade é a velocidade do progresso. Quanto mais vontade, ou mais firme vontade, mais rapidamente ele progride.
2: Menores são
0: as eternidades, como você gosta lá da expressão. Quanto mais rebelde, portanto, menos vontade, ou menos adesão à vontade divina, mais longas as curvas, mais moroso doloroso o um processo de obedição. Então, é sempre a criatura que vai definindo a medida, porque a graça de Deus é dada sem medida. Quem define a medida somos nós. Aí, imaginemos assim, imaginemos um grande rio, só que ele vai passar por um funil. Mais ou menos o problema que nós temos aqui em São Carlos, ali <risos> ali perto do Cristo. Você tem os três corregos encontrando, e aí chove, chove, chove aquele tanto, só que chega ali tem que passar uma canaleta de um metro de diâmetro, três córregos, com toda a água descendo de todos os bairros. O que, que define a medida? A canaleta. Porque o recurso estava ali, abundante, assim somos nós, somos a canaleta. Mais ou menos largos, permitindo mais ou menos é, a passagem da graça divina. <tos> No caso aqui, usando o símbolo da terra, mais ou menos férteis.
3: Para alguma coisa também poder adentrar, é ter espaço.
2: Uhum.
3: Então, tem que ter esse processo também de esvaciar-se de si para que o Cristo possa adentrar. Uhum.
0: Exatamente. Tirar o que é entulho, o que é peso morto, o que é recurso já não mais necessário. Um processo evolutivo para a gente abrir espaço ao que é novo nesse estado. Então, um exemplo. O egoísmo, muito egoísmo que nós temos ainda, ele deriva-se ali até um certo processo instintivo que nós trazimos da animalidade em que, pela sobrevivência, a gente meio que precisava ser egoísta. Né? Precisava juntar, acumular, às vezes até brigávamos ali pela, pela comida, porque era escasso, era tudo mais difícil... Então, a gente traz isso meio que da humanidade. Basta ver a natureza né? nas outras formas de vida. Né? O predador com a presa e tal. Aquela coisa que a gente comentou aqui outro dia, em off. Né? Mas a gente meio que traz isso. Isso foi útil em determinado momento da nossa trajetória. Só que, no desabrocher da razão e da inteligência, já não mais pode isso reger a nossa existência. É aquela coisa de acumular, aquela coisa de brigar pela posse a todo custo, pela sobrevivência, com a razão e com a inteligência a gente vai entender que não precisa mais disso, que a gente pode encontrar outros meios de colaboração e etc. E aí a gente precisa, então, esvaziar esse espaço que o egoísmo ocupou por tanto tempo no nosso ser, abrindo espaço agora a novos modelos de relação, no caso, a caridade. Então, essa mensagem chama-se Na Terra do Coração, capítulo 5 do livro Reconforto, em que o Emmanuel vai utilizar-se desse mesmo símbolo que Paulo está trazendo, a terra como sendo a criatura. No caso aqui, Emmanuel vai bem no fundamento, né, que é o sentimento. Então, o coração é a terra por excelência. E ele diz assim, cultivemos os frutos do Evangelho em nós mesmos, para que não nos faltem garantias à sementeira de paz e renovação. O que ele está dizendo? Olha de novo, cultivemos os frutos do Evangelho em nós mesmos, para que não nos faltem garantias à sementeira de paz e renovação.
3: É, parece ser algo assim, você tem que construir dentro de si, não adianta você querer construir em terra alheia, porque se você construir fora... Pode ser que não faça parte da, da tua vida como um algo permanente. eu posso que quando você constrói dentro de si, aí ele vai estar sempre contigo, encarnado, desencarnado, independente de qualquer circunstância.
0: Isso, e além disso, né, Pedro? O que, que eu terei a dar, de fato? O fruto que eu já produzi. Em outras palavras, quais as sementes eu vou usar para espalhar a boa nova? aquelas que representem já produtos da minha própria alma. Então, a lição de paciência, de caridade, de humildade, de amorosidade que eu vá compartilhar, efetivamente fecundando outras vidas, não será só da palavra teórica, mas a dos frutos ainda incipientes que eu já produzi que carregam consigo algumas sementinhas. Que foi aquela orientação de Ananias para Paulo, quando ele iria iniciar o seu processo de divulgação, ele muito precipitado, vai lá na sinagoga de Damasco, fazer a pregação e é digamos tratado com absoluta indiferença pela maioria deles, ele fica muito desanimado com aquela frieza. E Ananias fala para ele: "Eu oh, saulo, o Senhor te deu a tarefa do semeador e qual a primeira função do semeador? A juntar sementes no meadoiro particular. Quais sementes a gente ajunta?" as principais. Sim, o estudo nos ajuda, nos enriquece, mas a sementeira efetiva é aquela... A semente foi recebida através do estudo, foi cultivada, tornou-se árvore e fruto do fruto eu tiro a semente e devolvo a vida. Porque essa semente que foi gestada em mim, ela carrega consigo toda uma jornada de experiência, de vivência, de verdade, ao passo que a semente que eu recebi do estudo só passa adiante, eu mesmo não agreguei nada né só fiz uma transferência. Agora, a semente que eu recebi foi transformada em mim em outra semente a partir de um fruto gerado, essa tem toda uma história. Então, a palavra que eu compartilho, a, a expressão que eu compartilho, que é essa semente produzida já por mim, algum fruto da minha alma, ela tem um poder fecundante muito maior do que aquela que eu só peguei num livro e entreguei para um outro alguém. Não que essa não seja útil também mas a outra é a grande força criadora da criatura, a partir dos frutos dela. Por isso que eu estou dizendo, para que não nos falte garantia na sementeira de paz e renovação, cultivemos os frutos, tenhamos frutos, porque por meio deles teremos sementes. Lembremos-nos de que o solo do coração, de algum modo, é semelhante à terra comum. Então, ele compara o solo, do coração, o solo do coração à terra comum. Para que o lavrador possa controlar a própria tarefa, efetua primeiramente as contas imprescindíveis, marcando as leiras que lhe receberão os cuidados de cada dia. E aí? O que é marcar as leis? Marcar onde vai colocar a semente primeiro, fazer o rasgo ali. O que isso representa no espírito? Acho que seria preparação para a semente entrar fundo mesmo né? para receber a lição e receber a aprendizagem e não deixar você ter que passar. Né? O que, que eu preciso fazer para saber onde semear? O que tratar?
3: Conhecer o, solo.
0: conhecer o campo, o solo. Ou seja, conhecer a mim mesmo. Então, delimitar a leira, né? o que, que é conhecer alguma coisa? É quando eu consigo definir limites novos em torno dessa coisa. Né? Que o desconhecido é um universo sem fim. O que é conhecer alguma coisa? É quando eu amplio os meus limites. Então, a terra que antes estava desmarcada ou desconhecida, agora eu consegui pôr mais uma cerquinha ali. Eu consegui delimitar mais um, uma área. Isso é conhecer. Dentro de nós também. Nós temos um país desconhecido. Mas cada palmo que eu vou avançando, demarcando e conhecendo, mais conhecimento sobre mim mesmo. É só o que agora eu sei, onde atuar, como atuar, o que precisa ser feito ali, assim em nós. No estudo do sentimento, no estudo das nossas emoções, nos estudos de cada um de nós, a gente vai demarcando, ó, oh, essa zona aqui, ela está bem estéreo, precisa de uma atenção redobrada com essa parte do meu ser. Pode ser, por exemplo, o campo das relações. Eu estou tendo muita dificuldade no campo das relações. Porque nossa vida é como se fosse um campo, né? Com várias, várias leiras diferentes, várias áreas diferentes. Tem áreas da nossa vida que já são férteis. Bom, essa área aqui já está bem, já está produzindo, é só manter, só, só seguir cultivando. Agora, essa área aqui, ela está então, pantanosa. Essa aqui eu tenho que fazer o trabalho de base. Não é cada um de nós não tem uma área assim? Para uns, a área mais perto talvez já seja das relações. A pessoa já consegue se relacionar bem, estimula outras pessoas e tal. Mas, às vezes, para ela, a zona pantanosa vai ser questão do poder. Quando gira em torno de poder ali, ela ainda está não amassar. Então, ela, quando ela estuda a si mesma, ela fala, puxa, essa zona aqui, eu preciso antes marcar ela, ó, eu preciso trabalhar muito aqui para primeiro drenar o solo para primeiro, para depois realmente produzir aqui. Para outro, a zona fértil vai ser o campo da inteligência, por exemplo, é um raciocínio já desenvolvido, a cultura, então já é um, um solo ali que está mais preparado. Mas no campo talvez de um determinado vício ali, numa área do sentimento, ela está ainda bem séria. Então cada um de nós precisa ir delimitando as zonas do nosso campo interior. Né, do solo, do coração, para ver o que cada uma delas vai precisar. Umas já estão mais preparadas para se meter, outras precisam ainda descompactar o solo. E assim. Diga, Fê.
3: Não é de zonas aí a né? a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque é muito confortável, enfim, é agradável você ficar nessa área que você domina, que você tem afinidade ao passo que olhar para o sol pantanoso, que vai existir trabalho que é aquilo que você não quer ver.
0: É muito vistoso, né? Ficar observando só aquela região que já está, algumas florezinhas que já estão tá ali mais apresentável, e aí você nem olha para aquela região que você sabe que é problemática. Mas o convite aqui é a gente conhecer todo o nosso campo, tudo o que somos, e visitando cada uma dessas áreas e vendo qual a sua real condição.
1: Até porque a produtividade do solo só vai poder aumentar se a gente olhar para essas outras áreas, né? senão a gente fica fixado naquela área naquela pequena ali que já está dando alguma coisa e limitado aquilo, né? Assim, sem ganhar essa possibilidade. Ampliar, de... né?
0: Por isso, até, como a gente vê pelos relatos dos espíritos, é, existem espíritos que às vezes ficam muitas encarnações cultivando uma determinada zona do seu ser, e aí eles pedem numa outra que aquilo venha até tamponado que não tenham acesso àquilo naquela encarnação para não voltarem nem àquilo, porque aquilo já está mais estabelecido, então um exemplo Chopin ele na conversa dele lá com Ivone, ele menciona que já há muito tempo ele vinha desenvolvendo a arte, né? porque Chopin não foi só pianista, ele foi Rafael, também pintou, foi o vídeo, o poeta, lá na Rondinha. Então, é um espírito que vem mexendo com a arte e com as coisas associadas à arte há muitos séculos. E ele fala com ele, olha, a próxima encarnação que eu pedi para mim um trabalho mais abnegado, mas longe da arte. Porque aquela área ele já vinha trabalhando há muitos séculos. Era preciso conhecer outras zonas do seu ser que às vezes estavam estagnadas, solo, terreno abandonado porque sempre investindo só naquele quinhãozinho ali, que já estava, né? olha a sensibilidade que esse espírito já desenvolveu, então já estava florescente aquela, aquela zona, mas outras tantas estavam meio que abandonadas. Então ele mesmo pede para que a habilidade artística meio que viesse tamponada, é, que ele não tivesse possibilidade na encarnação de ter muito contato com aquilo para não voltar... Ah, aquilo para poder focar em outras experiências, é o que está no livro dos espíritos também. Quando Kardec pergunta dessa questão das habilidades do espírito, se às vezes ele pode pedir para para focar em outras coisas, né? Então voltando aqui ao texto, ó. também nós não podemos viver sem o balanço das possibilidades que nos são próprias. Então o próprio Mônio explica o que ele comentou antes, né? Logo após, o homem do campo defende o trato de chão em que se movimentará, preservando o próprio trabalho contra a incursão de agentes daninos. Então, o lavrador lá, na hora que ele faz a sementeira e tal, ele vai ficar agora diariamente atento contra os elementos perniciosos, as pragas que, porventura, possam atacar ali a plantação. Então, um trabalho de acompanhamento diário. Por isso, a vai explicar esse trecho. Por nossa vez, precisamos guardar o campo íntimo, irradiando sentimentos enobrecidos entre nós e o mundo externo para que o assalto de elementos inferiores não nos destrua a esperança. Qual o melhor meio de guardar o campo íntimo? Está dizendo aqui mano? Irradiar sentimentos enobrecidos. Qual o melhor defesa ou a melhor arma contra as sombras. Trabalho, o bem, as virtudes. Paulo, na sua Carta aos Efésios, ele tem um trechinho que ele fala da armadura de Deus. Ele vai dizer assim, para a gente colocar o capacete da esperança, a couraça da caridade, o escudo da fé, o cinto da verdade, é... A espada, no caso, é a palavra né, do Espírito, a palavra fiel à verdade, fiel ao bem. Então, ele apresenta para nós o que seria a nossa armadura. Qual a melhor maneira de nos protegermos mentalmente contra o pessimismo, contra os choques os turbilhões do mundo? Capacete da esperança. Quem não veste o capacete da esperança, logo é atingido na cabeça, isto é na mente, pelos dardos do pessimismo que são alvejados aí por todos os lados. Basta ver um pouquinho de notícia na TV que se você não está protegido com capacete da esperança, logo você é atingido para essas balas perdidas do pessimismo, né? do medo, da revolta. Coraça da caridade. A melhor maneira de proteger o coração é amando. Porque o amor, por mais que o mal tente alcançá-lo, ele é invulnerável ele sempre consegue escapar às arremetidas da sombra.
5: E tudo isso, né, como base, a gente tem que ter a noção da consciência, uhum. a autoconsciência, do que se é, do que se pretende e como.
0: Exatamente. Tudo começa, pelo que a gente viu no passo anterior aqui, por essa análise de nós mesmos, né, delimitar o nosso mundo interior, entender quem somos, o que precisamos ainda, e isso vai nos propiciando é, esse recurso defensivo também, digamos assim. E aí ele continuou. Em seguida, o cultivador deixa que a terra suporte a pressão do arado para que a boa semente encontre berço amigo. De igual modo, não podemos furtar o próprio espírito ao contato com o sofrimento que opera em nós condições adequadas à plantação de valores que nos redimam. Então, na verdade, ele nem tinha plantado ainda. A primeira coisa, ele foi, ele a terra. Depois, removeu as ervas daninhas, fez uma limpeza ali, preparou. <coughs> depois, vem o arado, rasgando o solo. No caso daquele solo já mais preparado, já mais arejado, ele já foi trabalhado outrora. Já foi aberto outrora pelo, pelo arado da vida. Agora. Quantas zonas do nosso ser são ainda solo compacto, endurecido? Qual a melhor maneira de sensibilizar o nosso coração? Contato com a dor humana. Não só a dor que a gente vive pelas provas, pelas lutas, mas a dor que a gente vislumbra no irmão e aprende a enxergar. Quando a gente se sensibiliza mais com a dor do, do nosso irmão, quando a gente convive com essas dores, buscando minorá-las, elas vão gradualmente quebrando a dureza do nosso coração, sabe? O nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa presunção, a nossa revolta contra a vida. E quando a gente vai vendo dores, às vezes, tão superlativas e corações que lidam com tanta resignação, com tanta resiliência com aquilo, aquilo vai quebrando em nós o que era dureza, o que era impedimento, né? o que era indiferença. A gente vai sensibilizando-se ao contato do arado da dor, que é doloroso mas que areja né? que, que abre possibilidades assim muitas vezes conosco muitas vezes na casa espírita é, aqui aportam corações trabalhados profundamente pelo arado da dor corações para os quais antes a busca espiritual nem constava na lista de prioridades. Mas, de repente, premidos pela partida de um querido, por uma enfermidade, por uma prova muito áspera, muito difícil, de repente, aquilo que estava ali bem impermeável, começa a se abrir. Começa a sentir o anseio de receber sementes. Então, é o arado. Alguma coisa aqui? Seguindo, ó. mais tarde, vindo a germinação, não dorme o agricultor, de vez que ele cabe a defensiva constante contra as pragas ali ameaçarem a obra ainda frágil. Então, a gente tinha falado antes lá, né, da... Deixa eu voltar aqui, ó. Defende o trato de chão, então, primeiro ele foi ali, delimitou, pôs a seca, né, tirou as coisas ali ao redor, agora sim o trabalho mais de manutenção, defendendo contra as pragas, ali ameaçarem a obra ainda frágil. E aí Emmanuel explica, também nós outros, não podemos repousar sobre as primeiras conquistas espirituais que realizamos, porque é indispensável vigiar ante os golpes sutis das forças deprimentes que nos rodeiam o no esforço. Então, assim, na hora que vê os primeiros brotinhos, vem aquela alegria e tal, mas muitas vezes a gente deixa se tomar por um certo por um certo comodismo por uma certa desatenção acreditando que muito já foi feito quando a gente está ainda no primórdio, no princípio é porque assim se se já repararam existem coisas em nós a vencer hábitos vícios que tem hora que eles parecem que Estavam ali meio mortos, meio adormecidos, mas de repente eles voltam com uma força. Então, mas essa coisa, eu já não tinha assim meio que deixado ela, de repente ele volta com uma força, mas de onde? Então assim, essa é a ideia, não dormir no ponto, quando parecer que triunfou alguma coisa, alguma pequena vitória, não, não fique desatento. Porque, geralmente, é nesses momentos que a gente dá aquela aquela desatenção, né? a gente dá aquela bobeada no foco que, uau, que o que as sombras nos pegam de novo. Né? Uma vez, eu estou conversando com, com meu pai, essa questão de viagem, por exemplo. né? Às vezes você vem ali uma viagem inteira, várias horas de a uma viagem complicada e tal, você vê naquele foco, naquela tensão, Aí começa a ver a placa da chegada. Quando você vê a placa da chegada, você dá aquela aliviada e dá um minutinho de desatenção. E aí você vai cair no buraco, estoura o pneu, chegando na cidade. Eu, eu, eu já passei umas três vezes, eu, eu dirigindo, ou outra pessoa dirigindo, com isso. Aquela viagem difícil, complexa, tal, complicada. Na hora que você começa a ver o objetivo assim, você começa a respirar aliviado, começa a descansar antes da conclusão, e é aí que você protesto, é aí que você cai. Como diz um ditado chinês que o Emmanuel mesmo compartilha: numa jornada de 10 milhas, quem caminhou 9 está ainda na metade do caminho. Porque a última milha é 50% pelo menos do processo. Porque na última milha, já há aquela sensação assim, de proximidade da vitória, que é onde geralmente a gente bobeia.
1: Vocês já viram aqueles vídeos de corrida? Assim? tá chegando, é. o cara dá aquele assim, aí vem ah,
0: o segundo. Ah, ah. <risos> e aí a bicicleta cai, né? ele tira as mãos para comemorar, a bicicleta cai, ele perde, o outro vem e passa. Então, é, é esse o cuidado que a mãe está dizendo: olha, viu alguns brotinhos de virtude, viu o início ali da, da florescência,
2: alegre-se.
0: Né? Né? Tome isso como estímulo, mas atenção porque é muitas vezes nessa, nesse momento assim de invigilância que o alto ou que as sombras nos, nos alcançam. Né? Ah, voltando aqui ó do tamanho da terra a colheita farta combate o lavrador dia a dia até que o fruto precioso lhe enriqueça as mãos. e nós também das primeiras noções de espiritualidade. Então, voltando lá à jornada que a gente viu aqui nos versículos anteriores, desde o momento em que fomos iluminados pela primeira vez. Então, das primeiras noções de espiritualidade à seara da própria sublimação, não podemos descansar, porque de instante em instante é imperioso corrigir e aperfeiçoar pensamentos, ideais, sentimentos e aspirações no santuário de nossa fé. Não nos esqueçamos de que prudência, cautela... Trabalho e devotamento são recursos que não será lícito menosprezar na lavoura do aperfeiçoamento próprio, se quisermos converter a própria vida com Cristo em abençoado celeiro de amor e luz. Interessante, né, Emmanuel, colocar essas,
1: esse resumo, né, prudência, cautela, trabalho e devotamento que nos rememoram aqui a trajetória que a gente viu nos dois versículos anteriores, né? desde o início né? da iluminação, quando a gente passeia pela primeira vez assim, né? o chamado, o evangelho, as orientações de Jesus e enfim, a construção toda que é feita depois, né? que é isso que existe
0: de nós para que a gente não fique aqui na primeira condição apenas dos que se saturaram da chuva que sobre eles caiu, o solo aqui que se embebe da chuva, mas não vai além disso. É o caso dos que, como a gente viu lá no início da passagem, os que se prenderam ou os que se mantiveram só no fundimentos da doutrina de Cristo. Então, estão saturados de conhecimento evangélico, mas zero produção porque desatentos, né? porque acomodados, porque não fazendo esse trabalho de preparação efetiva do solo, de manutenção, sobretudo, para que haja de fato produção, que é a meta. A produção é a meta, que a gente não pode esquecer. O que mais?
3: O que eu achei. Comunica também um o versículo que tem a ver com o que você mencionou né, já, é que essa
0: chuva ela cai muitas vezes, não é uma única vez. Ela é abundante. É. Sim. É um pouco do que a gente estava mencionando, né? Que a graça ela não tem medida. Quem define a medida é o aproveitamento uhum. da criatura. E eu acho que esse é outro tema central aqui para nós hoje, a questão do aproveitamento. Um é o aspecto da preparação que nós vimos agora com a questão da terra. O outro é o do aproveitamento, né? de traduzir essa chuva da qual nós estamos saturados em produção, mas não qualquer espécie de produção. O que não é produzir uma vegetação qualquer, é produzir vegetação útil aos cultivadores. A quantidade, a
1: qualidade.
0: A qualidade.
1: Lembrando que espinho também é vegetação. Né?
5: Exato. É vegetação para...
0: E não é o esperado, não é o desejado. Então, assim, vegetação útil aos cultivadores. Quem são os primeiros cultivadores? Nós mesmos, né? Nós somos os, os primeiros, digamos assim, os mais interessados, pelo menos deveríamos ser, mas os que efetivamente cultivamos. A nós mesmos somos nós. Claro que o alto também atua. Jesus, a gente às vezes usa essa expressão, né o divino abrador, o divino cultivador. É ele mesmo lá no Evangelho Espiritismo, eu cultivo as vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. Então. Mas o primeiro cultivador do ser é ele próprio. E o primeiro a é usufruir da utilidade daquilo que vem produzir para o bem. Agora, pensando nos outros cultivadores, porque todos nós contamos com espíritos que vêm trabalhando junto de nós há séculos. Quando nem havíamos despertado ainda para o nosso trabalho de cultivo, eles já buscavam nos cultivar, trabalhando tanto quanto possível dentro do seu raio de ação para nos amparar. Então, é preciso que também produzamos vegetação útil para esses cultivadores, para que eles possam nos aproveitar melhor para que eles possam encontrar em nós instrumentos úteis. então outras aulas.
1: Porque em primeira, em última instância, nós somos agentes de Deus, assim, né? Nós somos também ferramentas, né? Na terra. Ele conta com o solo de cada um de nós, para que a sementeira possa seguir, né?
0: sim. Paulo diz, né? Nós somos edificação e lavoura de Deus, também. Então, se os primeiros cultivadores ou os mais importantes somos nós próprios, mas é preciso entendamos também essa nossa condição de instrumentalidade. Se ofertarmos recursos, se ofertarmos produção efetiva, o Alto se servirá de nós para espalhar boas coisas no mundo, né?
5: Esse cultivo é alguma coisa é, que se desenvolve, né, uhum. e, e a, tendo a consciência do crescimento necessário desse cultivo é que nós podemos chegar a nos doarmos a outras
0: pessoas, né, a outras pessoas. É a lavoura que vai se ampliando, né, como a Flávia destacou aqui, às vezes por hora a gente só tem um canteirinho ali, né. Mas a gente vai descobrindo novos de solos, a gente vai descobrindo a, a imensa potencialidade que todos temos enquanto espírito. E na medida que vamos mais e mais cultivando com zelo o solo do nosso coração, maior vai sendo a nossa produção.
5: E maior a necessidade do conhecimento e da consciência. Uhum. Para que isso possa se expandir.
0: É, é o que nutre isso. né? É a chuva que cai do céu. Então vem o recurso do alto... E aí, quanto mais consciência, melhor eu vou conseguir aproveitar esse recurso do álbum. Para ilustrar, pessoal, essa questão da produção, e que a gente precisa estar atento para não produzir qualquer tipo de vegetação, mas sim sementes adequadas, né? a partir dos recursos recebidos do álbum. Porque, imaginemos, é... quantas vezes nós não estamos usando essa chuva de bênçãos que chega até nós, não para produzir os figos, as uvas, mas para produzir espinheiros. Então, toda a chuva de que me embebi, digamos assim, toda a chuva que eu absorvi, por exemplo, a saúde, o tempo, as oportunidades que Deus me deu, ao invés de fazer daquilo a videira, a figueira, eu transformo aquilo na urtiga, no espinheiro. Então, a gente usa os recursos de Deus para uma produção contrária a Deus, contrária à lei divina. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Por isso que, Paulo faz questão de frisar, vegetação útil aos cultivadores, não qualquer vegetação, porque produzir algum tipo de vegetação, todo mundo produz. produzir alguma coisa para a vida, todo mundo produz. A questão é ver se ela é condizente com a seara divina. Então, eu mando ter uma mensagem muito interessante no livro Indulgência, capítulo 6, chamada Plantas e Almas. Olha o título. Interessante que ele diz. Plantas e Almas. E olha o que ele vai dizer. As almas, no fundo, são semelhantes às plantas no campo imenso da vida. Repara, desse modo, o que produzes. Então, a gente está no mesmo campo né, de analogias. hora a gente compara o espírito ao solo, hora a gente compara ele já à produção do solo, mas é o mesmo campo de analogias. Aqui ele vai ajustar um pouco o simbolismo, ao invés de nos comparar agora com o próprio solo, vai nos comparar com as plantas. Denotando que cada alma vai produzir alguma espécie de... É, frutificação para a vida, né? de lavoura para a vida. E o convite, repara desse modo a o que produz. Aí ele diz, Corações isolados na sensibilidade egoística, receando de sabores no relacionamento com o próximo, parecem cárdios amargosos na terra seca. que A gente acabou de falar daquelas zonas do nosso ser, né? e não olhadas, estão ali estéreis ou repletas de ervas daninhas ou de plantas que não são úteis. Então, o coração isolado no egoísmo, que receia de sabores no relacionamento com o próximo, parece um cargo amargoso na terra seca. tanto a terra ainda é seca quanto na terra seca a produção não é útil a denotar a condição lamentável do egoísmo ainda em nosso coração então aquela criatura que ela ela forge da convivência ou ela se mantém indiferente à convivência porque ela receio de sabor ou os possíveis sabores da convivência ah, mas quanta ingratidão eu já vi. E ela vai ficar na margem, ela vai se fechando Não, porque eu não quero sair mais, Seria. eu não vou dar mais chance para ninguém, todo mundo abusa, aproveita. Por quê? O padrão de relação dela estava estabelecido ainda na ideia de que, que eu dá, eu quero receber de volta e até mais, se possível. É, a questão é, acho
3: que é, 938, é exatamente. Óbvio.
0: Gratidão. Que vamos até ela, né? Foi aproveitando as circunstâncias, vamos aqui, ó. Kardec pergunta aos Espíritos sobre essas pessoas que dizem, né, não amar, não estarem dispostas porque já sofreram com a e tal. É a questão... Aqui é da questão 937 a 938, né, essas duas questões. Ó. É... Questão 938, exatamente a que a Fer trouxe. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechar a sensibilidade? Exatamente isso aqui, né? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, que o ingrato disso vergonha e remorsos. Qual que é a grande chave aqui que os Espíritos trazem? A alegria na relação não está tanto naquilo que dela recebemos, mas naquilo ou daquilo que nela ofertamos. Porque isso ou disso ninguém nos priva. A alegria do bem já feito, o ingrato não nos pode tomar. É o que Jesus disse a Simão Pedro. Quando Pedro fala assim, oh, mas e os amigos ingratos e aqueles que não nos compreendem? Simão, ainda que todos os seus amigos um dia se convertessem em teus adversários, não lhe poderiam privar da alegria e do bem que você fez a eles. Essa é a questão. Mas aí o coração sofreu ali com a ingratidão, com a incompreensão, porque ele criou expectativas excessivas em torno de uma pessoa, o que no fundo ainda é egoísmo é orgulho aí ele sofre por isso, o que, que ele faz? Se fecha, deixa de regar o solo do relacionamento. Aqui ele vai virando uma terra seca, uma terra árida, é aquela pessoa que a vida para ela é amarga, tem como conviver, tem dificuldade, porque ela está sempre exigindo, esperando. Então, é um tipo de produção não proveitosa. Está recebendo a chuva do alto, está recebendo oportunidades, está recebendo a misericórdia, mas não está nem bebendo-se da chuva, quanto mais produzindo útil. Ele ainda prossegue aqui né, na 938a. Esse pensamento não impede que seu coração seja ulcerado. Ora, isso não poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, ou se importasse menos com os outros, ou se pensasse mais em si somente? Sim, se prefere a felicidade do egoísmo. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles, desde então não deve lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentar é aqueles que têm para vós maus procedimentos, que não merecestes, porque, naturalmente, vão lidar né, com as consequências dessa postura.
2: Mas não vos afligais com isto, é o meio de vos
0: colocar -vos acima deles. Isto e mostrar que você está buscando outros paradigmas, né, e não os mesmos que aqueles indivíduos. Voltando às plantas e às almas, verbos maledicentes que encontram motivo para crítica destruidora nos menores acontecimentos de cada dia, simbolizam a urtiga brava, sempre disposta a ferir. Já viram urtiga? Quem já encostou na urtiga aí? Não é nada agradável encostar na ortiga. Ainda mais a brava, né? Tem ortiga e ortiga brava. Sabe aquela pessoa que é quase intolerável, junto porque da, da boca dela só sai inflamação, só sai no só lamento, só crítica. É claro que aquele que está vibrando no amor, Vibrando no bem, na esperança, ele consegue contornar isso. Mas, de um modo geral, assim, é aquela pessoa que é dificílimo estar junto, porque todo o assunto vai desaguar em sombra. Toda coisa vai ficar aquela. Né? Então, é urtiga um bravo o verbo maledicente. Então, é um tipo de solo que está recebendo a chuva do alto abundante, mas que está usando aquilo não para alimentar a videira do Evangelho, mas para alimentar o artigo. Você imagina, você chega no mundo espiritual e vai analisar a vida, Puxa, quanta coisa eu recebi, no que, que eu apliquei? Vou criar espinheiro ou para a vida dos outros? e Para mim é primeiro. Então, o Espírito, quando desperta para isso depois, ele percebe a imensidade de recursos desperdiçados. E cada dia a mais que a gente tem na matéria, cada... Pouquinho a mais de saúde que a gente tem, de energia, de tempo, é recurso do alto. É a chuva que está caindo abundante. Agora, o que eu estou fazendo disso? Inteligências ruidosas na reiterada exposição de nobres ideais que nunca realizam lembram arbustos ricos de folhagem que jamais se confiam à frutescência. A figueira. A figueira, com folhas, sem frutos vistosa, porém sem alimento substancial. É o que que vai comentar lá no Evangelho do Espiritismo, se não me engano, no capítulo 17, quando ele fala da, da, da passagem da figueira que secou, né? Não sei se são 17, não é no 17, na verdade. Mas aí ele vai destacar, olha, aquelas grandes inteligências, né, que têm muitos recursos, parecem árvores vistosas, ramagens e tal, mas você chega perto, tem um fruto real. Porque é pura briga, é pura aparência. Ou o médium, aquela faculdade impressionante, né? várias possibilidades mediúnicas, mas que não coloca aquilo a serviço mesmo. Pura ramagem, pura folhagem. O André Luiz comenta né, que o Umbrau tinha ele analisando muitas ideias brilhantes lá na né? Antigua. Tipo... É, tem até, o... tem até aquele estado popular: né? tá cheio de boas intenções. Ou seja, intenções, às vezes até boas, mas que nunca passaram de um plano teórico ou até utópico para um mínimo de concretização. Mais vale um pouco de bem concretizado na vida do que muito bem sonhado e projetado. Por isso o próprio André também vai dizer, é perigoso carregar a cabeça repleta de sonhos e as mãos desocupadas. Então, a mente não devia estar cheia de nobres ideais, mas as mãos nunca concretizaram o mínimo disso. Isso depois é até mais, mais peso, né? até um fator complicador, porque ele já conhecia muito do bem, já pensava muito no bem, mas não movimentou um dedo efetivamente no bem. Só ver aqui se é no capítulo 17 mesmo. Não, não é. Depois tem que achar aí. a parábola da Figueira.
4: É 19.
0: É 19, isso. Obrigado. É 19. Ó, oh, companheiros ociosos e entediados da luta humana, em fuga das elevadas obrigações que o mundo lhes assinala, oferecem pontos de contato com o um cipó absorvente, que, enlaçado a outras plantas, lhes suga a vitalidade e lhes curta a existência. Olha só, o indivíduo ocioso, preguiçoso ou entediado da vida, ele atua no mundo, gente, como um cipó que enlaça outras vidas naquele tédio, naquela ociosidade. Olha a responsabilidades. Quando nós nos entregamos à ociosidade, à falta de disciplina, de cometimento, nós estamos arrastando conosco, estamos enlaçando nesse ciposal outras almas que conviverão conosco.
1: A planta parasita, né? Exatamente,
0: é uma planta parasita que é vai sufocando. É de que
1: recebe né? as bênçãos e, e, pelo egoísmo, assim, só é, sufoca. E assim mesmo, claro.
0: Até aqui a gente viu os casos negativos, digamos, as plantas inadequadas ou não desejadas. Agora, Emmanuel vai entrar nas plantas úteis ou na vegetação útil, como diz aqui Paulo. Almas em sofrimento constante, que sabem cultivar a fé e a esperança, ofertando a quem passa os melhores testemunhos de amor e coragem, são roseiras abençoadas, produzindo flores de paz e alegria sobre os espinheiros terrestres. Então, como não ver um Geraldo Mendonça uma rosa perfumada? Por isso, quando o Geraldo chegou lá, né, prestes a desencarnar lá, com o problema que ele teve, a hemorragia, e o lençol branco todo vermelho, de sangue, chegou, gente, nos trouxe ele rosas. Olha que beleza o nosso Geraldo. Porque aquela vida, no que ela foi, né, sobretudo depois, à medida que ele realmente foi se entregando cada vez mais, é um exemplo de uma rosa que floresce entre espinhos, testemunhando a beleza da virtude, a beleza da esperança, a beleza da confiança em Deus, mesmo em meio aos espinhos mais, mais pontiagudos. Essa é uma das vidas, a gente citou aqui o caso da Cipriana, nós lemos há um tempo atrás, aqui na reunião, quantos casos a gente poderia pensar, a gente, Benedita Fernandes, assim é, é. Mato, Tereza e outros tantos, né? Vidas cercadas de espinhos, mas que foram lembradas e são lembradas pelas rosas. Espíritos generosos e amigos que buscam a intimidade com a luz da compreensão e do serviço apresentam similaridade com as copas opulentas. Sempre habilitadas a socorrer quem lhes procura o abrigo, perdão, o regaço acolhedor, com a sombra refrigerante ou com o fruto nutriente. Um espírito generoso, que busca compreender a vida, a lei divina, que busca se melhorar, ele vai se tornando uma árvore. Onde ele está plantado por Deus, ele é buscado como um refúgio, um abrigo. Sob as suas sombras, pessoas, os corações vêm repousar. Vem descansar, vem buscar a proteção, vem buscar um fruto. Então, são, são árvores que Deus vai plantando aqui e ali, né? E que ajudam um sem número de vidas, pela robustez em que se estabeleceram. A gente vê muito isso quando a gente vai estudando esses casos, né? Dos, dos pioneiros do Espiritismo, por exemplo, mas isso há em todos os rincões, em, em todas as doutrinas, mas trazendo aqui para o nosso caso. Quando a gente vai estudando as histórias né, dos pioneiros, dos grandes homens e mulheres que, que foram lançando as bases do Espiritismo no, na terra do Cruzeiro, a gente vai entendendo exatamente essa sensação. São, são árvores, eram troncos robustos, sabe que sustentavam uma comunidade inteira. Todo um grupamento de corações se juntou, se formou, se, se abrigou junto àquela alma grandiosa. E ela é lembrada com carinho né, pelos pósteres, por aqueles que dão prosseguimento, justamente por essa grandeza, por essa abundância de produção. Um apóstolo Paulo não foi senão uma dessas árvores. Quantos corações não se abrigaram, não se albergaram sob essa sombra, não colheram, não se nutriram dos frutos por ela produzidos. Irmãos prestimosos parecem valiosas plantas medicinais, cuja essência consegue curar inquietações e feridas. Ontem mesmo, ontem, é, na, na palestra lá na Fatima, no Cantinho de Amor e Luz, eu lembrava de uma mensagem do André Luiz em que ele fala assim, você é parte integrante da farmácia do próximo. Uhum. Olha só, quantos de nós vivemos com essa consciência de que eu posso ser na vida das outras pessoas um medicamento? A pessoa que está aflita, desesperada, revoltada ou presa ali na, na ignorância, eu posso ser o bálsamo que a é que explica, que esclarece, que conduz, que acolhe então é preciso, tipo, preciso que meditemos o tipo de influência que eu estou gerando. Porque assim como posso ser medicamento, posso ser Sim. veneno. Guardadas as devidas proporções. Quando eu sou aquela pessoa que entra no ambiente, traz todos que eles estão para a faixa da crítica destrutiva, ferina, da maledicência, eu estou envenenando o ambiente. Estou envenenando outros corações. Agora, quando eu sou aquele que entra num ambiente que, às vezes, estava conturbado, mas aquela serenidade que se esparge, aquela calmaria que se estabelece, um espírito de conciliação, aquilo é puro medicamento. Então, a gente precisa viver com essa consciência de que somos chamados a ser parte integrante da farmácia do próximo. no mundo que busca tão desesperadamente tantos remédios para se manter Quanto a gente não precisaria menos disso se nós já fôssemos remédios uns para os outros, na gentileza, na bondade, na indulgência, na paciência. Então é isso. Espíritos benevolentes e sábios, no apoio incessante à humanidade, surgem por troncos veneráveis de que o homem retira madeira de lei para o lar que lhe serve de berço, templo, escola e moradia. São os troncos, gente, que fundamentam a civilização como nós a temos hoje. Foram as vidas grandiosas que já passaram por esse mundo e que são os pilares que mantêm a nossa sociedade. Um Cristo, um Sócrates, grandes filósofos, grandes missionários, são verdadeiros troncos veneráveis, madeira de lei por meio das quais nós temos construído todo o edifício da civilização, graças a essas vidas robustas. né? Porque a gente vê, às vezes, aqueles documentários, né? um tempo atrás eu e a Flávia vimos um documentário sobre o Brasil, muito, muito bonito aliás, fica aí a sugestão, chama Terra Brasílias, foi produzido pela Terra da Gente, em outro, oito episódios, né, se não me engano, e eles, eles se baseiam nas cartas de Anchieta, quando ele chega no Brasil, né, esteve aqui no Brasil, e aí eles vão fazendo uma viagem, assim, pela história do Brasil, em vários aspectos. E tem um episódio lá que eles se dedicam a falar das árvores, né, das árvores mais antigas. Inclusive, vão lá na Bahia mostrar um remanescente, acho que do Paulo Brasil, Brasil. um dos mais altos que existe e que restou, assim. E a idade dele é, sei lá, 400 anos, para mais, algo assim, né. Então você vê uma árvore daquela, você vê quantas vidas se apoiam nela, e você pensa, né, essa árvore já estava ali quando chegavam aqui os primeiros portugueses. Quando chegavam aqui. Aí você vai ver aquelas secóias lá nos Estados Unidos, 100 metros de, sei lá, 5 metros de diâmetro na base. Para que imponência, é isso. Ou você vai lá no Oriente, em Israel, e vê Oliveira de dois mil anos de idade. Não é muito você pensar que tem um ser que tem dois mil anos de existência aqui? Quando Jesus caminhava por essa terra, aquela árvorezinha já existia. Então isso nos encanta, nos fascina, essa imponência das árvores que nós vemos no mundo. Mas mais imponentes ainda são essas árvores que têm sido a madeira de lei para a humanidade. O tronco do Cristo, né? o tronco robusto do Cristo e de outros tantos. Isso também nos preenche o coração com uma reverência. Por isso ele conclui, observa o que fazes, por tuas demonstrações e exemplos, no recanto em que o Senhor te situou, o mundo conhece, conhecer te há de perto e abençoará ou corrigirá a tua vida. E aí, que mais? Diga Valdetinha
4: é, Arthur ainda voltando um pouco na chuva é, a feira até falou você falou da chuva abundante né tem aquela chuva mansa suave que vai o dia todo que ajuda a florescer ajuda a crescer tudo serenamente né mas tem aquela chuva forte que dura às vezes poucos minutos e que destrói tudo não é isso então pensando nisso é, lembrando de Paulo lá também falando, quando era menina eu te dava comida, é, é, leite, eu não vou lembrar as palavras, você vai lembrar. É, mas assim, talvez lembrando na, na, da necessidade da nossa humildade de almejar aquilo que a gente é capaz de absorver. Né? Porque aquilo que a gente não, não consegue assimilar... Ou não vai fazer efeito nenhum, ou vai, ou vai fazer algum efeito danoso, né? Será que a gente pode relacionar um pouco isso com o nosso versículo?
0: Pensando nessas, nesses dois exemplos que você trouxe de chuva, a gente pode entender também que o alto, de certo modo, vai graduar a experiência que a gente precisa de chuva, digamos assim. Porque... Talvez, na maior parte do tempo, Deus vai sendo essa chuva mansa, que vai nos ofertando recursos, gradual, suavemente, mas, vez por outra, entende Ele que a gente precisa passar por tempestades, por aquelas tormentas que realmente parecem desestruturar tudo, vira enxurrada, que é bugada.
2: destruição.
0: Destruição, que é também lei divina, como é está no livro dos Espíritos, porque nada mais é do que transformação.
2: Então, às vezes, a
0: tempestade da nossa vida vai ser uma enfermidade. Que ali em um ano vai fazer a gente ver um turbilhão que a gente não viveu em 20 anos. Vai ser pum, uma uma catarata de água. Porque na mesma medida em que ela é destrutiva, ela é renovadora. Essa chuva que vem destruindo tudo, é a chuva também que renova. A atmosfera, como nos dizem os espíritos, de maneira assim impressionante. Então, da mesma maneira que a doença ela pode ser ali devastadora, ela pode ser extremamente desafiadora, ela traz consigo um potencial imenso de nos saturar de recursos novos. Né? Então, eu acho que o próprio alto também vai moderando para nós, porque lembremos, no versículo aqui, no símbolo, a chuva é recurso de Deus, que não está em nossa alçada. De nossa parte, compete a recepção. Então, se Deus entendeu que, por ora, é interessante passemos por tempestades, é porque Ele entende que aquilo pode ser útil para a nossa atual condição mas, de modo geral, ele vai sendo mesmo a brisa ou a chuva mais mansa, que vai atuando suavemente na nossa vida, sutilmente, nos regando, nos nutrindo, para que a gente possa ir mantendo o trabalho de, né, de, de amanho da terra. Mas vez por outra, ele mostra-se com o ribombar dos trovões e com a chuva mais volumosa, né? e aí Cabe a nós aprender a, a extrair dessas experiências também algum recurso. Né?
5: Despertamento.
0: Oi? Despertamento. despertamento. Geralmente, quando é assim, é despertamento mesmo. O que mais, pessoal? Já vimos a questão da terra, da chuva, da abundância da chuva da vegetação útil, daquela que também não é útil, e por fim aqui o receberá a bênção de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Vocês lembram quando a gente estudou aqui, quando a gente estava falando receber o Espírito Santo? a gente deu uma mensagem do Emmanuel chamada Abre a Porta, no livro Vinha de Luz, em que ele diz que o Espírito Santo de Deus nos serve de recursos e possibilidades, mas compete a nós abrir a porta para receber. Da mesma forma aqui, o que mais Deus quer fazer conosco é nos abençoar. Mas a gente precisa se ligar à sua bênção. Como é que a gente se liga a sua bênção? O que é a bênção de Deus? Não pensando que, sim, de certo modo, está associada à ideia é da graça, do né? que Ele nos oferta, mas no contexto das Escrituras, o que é bênção e maldição? Deus abençoará. Deus maldirá. Ou aquela palavra que parece forte, amaldiçoar.
3: Eu acho que é, tem a ver com estar ou não em concordância com a própria lei divina
0: aprovação. Tem
3: consequência.
0: Cedo. Então, se eu estou num determinado rumo que está consonante com a lei, eu recebo a bênção de Deus.
3: Uhum. É, a gente trabalhou aquela é como se Deus lhe pusesse nas mãos
0: nesse caso. Deus vai seguir nutrindo aquilo, impulsionando, secundando aquele esforço, naquele sentido, naquela direção. Agora, o que que é em oposição à maldição, que a gente geralmente associa assim, né, a coisa muito ruim, não entendendo aqui que é somente a oposição à bênção. Se a bênção é aprovação, a maldição é Deus não vai nos apoiar nas loucuras que queremos fazer. Ele Mas, vai deixar, então... Afastamento da lei dele, né? É, o afastamento. Quando eu estou no afastamento, Deus não vai me apoiar naquele caminho. Ele vai deixar, então, eu seguir até um determinado momento do meu devaneio, da minha loucura, até que a própria lei, nos seus mecanismos, ative os processos de... É Isso é maldição. É simplesmente quando Deus permite, mas não aprova.
5: É a colheita que você faz de acordo com o posicionamento mental e espiritual que você tem. Isso. É isso modo
0: Exatamente. Quando é uma produção conforme a vontade divina, pensam. Então, eu vou recebendo mais e mais recursos para seguir naquele propósito, naquele caminho. Quando o alto entende que aquilo não é o adequado, ele deixa, permite que a gente viva as consequências infelizes daquilo para entender que aquilo não foi abençoado por Deus. Então, a gente edifica caminho. Essa é a ideia de bênção e maldição. Sempre que a gente vê nas Escrituras bênção e maldição, não é que Deus está desejando o mal para a criatura. É simplesmente que Ele não está aprovando. Mas Ele permite, dentro do livre-arbítrio, que ela opere até uma certa faixa para aprender com aquela experiência entender, ó, isso não é bom, então não é que Deus maldiga, deseja o mal, volte ao mal, não, ele deixa a criatura então viver a criação infeliz que ela estabeleceu para si.
1: Que como consequência natural vai trazer a
0: dor. A dor. Exato.
5: E, já... e a dor em cima, si.
0: Desperta em aprende. Já aprende. Já aprende. Já aprende. Tranquila essa questão de bênção e maldição? Então, sempre que a gente ouve essa palavrinha nas Escrituras, Vamos reconfigurando um pouco a ideia que a gente tem às vezes de maldição, pensando no Deus ali, nossa, Deus amaldiçoou. Agora, é simplesmente assim, Deus viu não aprovou. Lembrado do Gênesis? E Deus viu que era bom? Tem coisa que ele vê e fala, não, essa não é boa.
2: Aí ele deixa de vida, então,
0: então meu filho você vai lidar com o que você mesmo criou, até você perceber que isso não é bom. Até você também ver que isso não é bom. Isso é maldição. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Algum ponto? Creio que é isso por hoje, pessoal. Então, a gente conseguiu trabalhar aqui, pelo menos, os principais elementos né, do, do, do versículo. Teria ainda um versículo, acho que a gente pode até encerrar com ele, que é um comentário desse próprio versículo, né, do, do Emmanuel, Está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 117, chama-se Terra Proveitosa. Ele vai comentar esse versículo de número 7 e ele vai dizer assim, meu irmão, Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Foi o que a gente comentou lá no início, né? aprender a ler o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à Terra Proveitosa, que produz abundantemente... Embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Vaso predileto? Como assim predileto?
2: Está preparado para receber as coisas que ele quer entregar. Mas ele quer entregar para todo mundo, não é necessariamente o, aquele vaso escolhido, mas porque ele se escolheu, né? Isso, tá, se preparou para isso. isso.
0: Essa é a ideia do vaso escolhido de Paulo. Paulo mesmo vai usar esse próprio exemplo em uma de suas cartas, para ele diz: Aquele que se santificar e purificar será vaso preparado e dono para as obras do Senhor, para o uso do Senhor. Então, o que é o vaso predileto? É aquele que se santificou, ofertou então a Deus receptividade, né? maior pureza na recepção e transmissão das bênçãos. Não é que ele é favorito, que ele qualificou-se, digamos. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais, que chovem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o pai estabeleça prerrogativas injustificadas. Não é uma predileção representando favoritismo, parcialidade. Não, é que aqueles que atentam se tornam capazes, né, qualificam para a utilidade. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então, o que Jesus diz no Evangelho? Meu pai faz erguer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, os recursos dele se espraiam para todos. Agora, aquele que cerrou o coração em sombras densas, não poderá recolhê-los. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo hervalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Então, ele vai usar todos os símbolos que a gente desenvolveu aqui colocando o próprio Cristo como também esse sublime cultivador. E ele conclui, cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri lo e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, desta arte, a esperança do horticultor. Então, mais uma vez, a importância do trabalho do solo lavrado, representando aí nosso cometimento de estudo, de renovação, para que a gente possa produzir. Bem, então é isso, por hoje nós ficamos aqui, concluindo o versículo de número 7, semana que vem a gente avança aqui para o versículo 8, já o penúltimo versículo da nossa passagem, em breve a gente anuncia já a nova passagem que estudaremos depois da conclusão da é
5: carta de Paulo, o que, que é?
0: Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6. Hoje nós estudamos o versículo 7. Então ficamos por aqui, mais uma vez agradecendo a todos que estiveram conosco.
2: Que Jesus nos abençoe em sempre. E se ele assim nos permitir, na semana que vem estamos juntos.